0: Diversos
1: da Pós. Olá a todos vocês, nossos queridos ouvintes da Rádio Ninter. Estamos novamente no ar com o programa Diversos da Pós, que, como vocês sabem, é um programa que já leva esse nome por trazer assuntos dos mais diversos, convidados dos mais diversos, e hoje nós temos a honra de estar aqui com a Beatriz Nadas, que é a secretária de saúde, então, do nosso município aqui de Curitiba, de onde estamos falando com vocês. Eu vou falar aqui um breve currículo, fazer uma, uma breve apresentação da nossa convidada e depois eu passo a palavra, então, para a nossa querida diversa também, a Cristiane, que está aqui conosco hoje, sempre nossa companheira aqui nos programas. Então, a nossa secretária de saúde, que fez a gentileza de nos dar a honra da sua presença no programa de hoje, ela é graduada em odontologia pela Universidade Federal do Paraná, tem mestrado em gestão e tecnologia e inovação em saúde, é servidora pública municipal em Curitiba desde 1986 e atuou em vários setores, tendo experiência na área de saúde pública, com ênfase no Sistema Único de Saúde e atuando principalmente na gestão pública, obras públicas, políticas públicas, saúde bucal, vigilância sanitária e promoção de saúde, sendo que ela também atuou, né, conseguiu reservar um tempinho para atuar como docente de nível superior. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Cristiane poder então fazer uh, dar o seu oi e daí nós vamos começar a entrevista com a nossa ilustre convidada de hoje.
0: Olá, professora Ana Paula. Olá, Beatriz. Boa noite a todos vocês que nos ouvem pela nossa Rádio Ninter. Estamos, então, em mais um programa do Diversos da Pós. É sempre um prazer, claro, estar aqui com vocês, é, especialmente numa data como essa, né? Uma data comemorativa mundialmente e recebendo aí a, a Beatriz, que tem muito a falar conosco sobre o assunto que recentemente assumiu, como a professora Ana, Ana Paula falou, a Secretaria de saúde do município de Curitiba, os, é, os ouvintes nos ouvem de todas as partes do Brasil, né? E nós falamos da cidade de Curitiba. Então vamos lá, mande as suas dúvidas aí no, no Facebook, façam as suas interações, que será um prazer ter a participação de todos vocês.
1: Então, gente, no dia de hoje, como a Cris deu o spoiler ali, o nosso tema é o Dia Mundial da Saúde, que é comemorado justamente hoje, 7 de abril tendo em vista que foi justamente a mesma data de criação da Organização Mundial de Saúde. Então, começando a nossa, a nossa conversa aqui, eu queria que a Beatriz falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, como que você chegou até aqui, né? até a Secretaria de Saúde. Então, a gente adora ouvir histórias aqui, histórias de vida, e com certeza a sua é muito rica. Vamos ficar felizes em saber qual foi, foi essa trajetória para chegar até a Secretaria de Saúde? Boa noite,
2: boa noite professora Ana Paula, professora Cristiane, boa noite a todos que estão nos ouvindo, é, quero aqui agradecer muito a professora Ivana que sugeriu que eu pudesse hoje conversar um pouquinho com vocês a respeito do, do nosso tema tão importante nos dias de hoje que é a saúde. Minha trajetória é um pouquinho longa, porque eu já sou um pouquinho, eu tenho um pouco de idade aí, né? Tenho 36 anos de serviço público, mas eu tenho um pouquinho mais de formada, né? Eu sou formada, eu sou dentista, é, eu continuo pagando meu conselho, embora não seja uma dentista de atuação clínica, mais, faz tempo já que eu deixei a atuação clínica, mas aí vem uma questão bem importante: que na saúde, cada vez mais, há importância de um trabalho interprofissional ou multidisciplinar, como se queira apresentar isso, porque a saúde ela é um, um campo de atuação que é bastante amplo e a gente pode explorar isso mais adiante. Então, é, eu fui evoluindo na carreira de gestão pública, como servidora pública, me envolvendo e me apaixonando todos os dias por aquilo que a gente pode fazer dentro do sistema único de saúde aqui no nosso país. A gente pode sim ter um sistema é, que seja de qualidade, que seja um sistema é, que produza resultados, que os resultados da saúde sejam notados pelo cidadão, porque paga por isso, né? Muita gente fala que o SUS é gratuito, não tem nada de gratuito no SUS, você só não paga no momento do atendimento, mas todos pagamos o atendimento previamente quando estamos pagando os impostos da mais diferente forma, todos os impostos, do Brasil tem uma lista grande de impostos, então é, é, todo mundo está pagando pelo sistema não há desembolso na hora do atendimento, mas todos pagamos, então ele não é gratuito. E é, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, que foi criada no mesmo ano em que eu comecei a trabalhar dentro da Secretaria, nós estávamos iniciando um atendimento odontológico é, para a população, não tinha nem SUS, era 1986, o SUS só foi após a Constituição é, determinado a sua existência e teve sua regulamentação a partir de 1990 com a lei e ao longo dos anos essa esse envolvimento essa vontade essa paixão de, de, de trabalhar para a saúde pública foi me fazendo a minha carreira é, de que era dupla eu tinha atendimento fazer atendimento clínico eu tive um consultório particular que por mais de 12 anos eu atuei com uma vida dupla, e depois não cabia mais na minha agenda, um dia de 8, 10, 12 horas de trabalho, não cabia mais conseguir conciliar isso. E aí eu fui me destinando, fui me capacitando, fui é, investigando, estudando, e trabalhando bastante, e fui trabalhando em diferentes áreas. De, inicialmente eu trabalhava na gestão especificamente da odontologia, e depois fui é, mudando, pegando outras áreas, né, já da saúde como um todo, pude ser supervisora do que nós chamamos aqui, supervisora de distrito sanitário, que é uma área da cidade, fui supervisora de três distritos sanitários, com uma rede de unidades básicas de saúde, algumas especialidades, depois fui diretora do, do centro de assistência à saúde, onde ali pude, é, junto com a equipe, implantar o sistema informatizado que nós temos aqui na nossa cidade, que funciona para o SUS, chamado eSaúde, que veio de um legado de um sistema que já existia, mas a gente fez um grande upgrade, nos proporcionou esse sistema informatizado, fazer é, a evolução ao longo do tempo, e chegarmos até o aplicativo que nós temos hoje, Saúde Já Curitiba, quando ele foi concebido não tinha aplicativo, não existia smartphone, foi em 2012, e, e a gente conseguiu que o nosso sistema, lá em 2012, pudesse é, ser acoplado agora ao aplicativo Saúde Já Curitiba, que conversa, o cidadão conversa com o sistema por, por, por informatização, né, é, fui superintendente executiva da secretaria por três oportunidades, até dia 31 de março eu estava na superintendência executiva da secretaria, que é a superintendência que acaba sendo responsável por todo o funcionamento do Sistema Único de Saúde, com toda a contratação, de tudo que possa ser pensado no que diz respeito da assistência à saúde na nossa cidade, com a rede complementar, que são hospitais, clínicas e laboratórios, que são parceiros do SUS, são contratados por nós, mas também todo o processo de suprimento, de tanto de materiais, de insumos eh, e também toda a equipe de trabalhadores que a gente tem dentro da secretaria. Então, eu fiquei ali nesses últimos cinco anos, e agora, no dia 1 de abril, não é mentira, eu fui nomeada secretária municipal de saúde, em substituição à secretária que acaba de sair, se desincompatibilizou para pleitear, gestionar por mais é, espaço da saúde na política brasileira, aqui no caso, no nosso estado, no Paraná então essa é a minha trajetória, aí nesse meio tempo a gente vai estudando, daí pô, fiquei um pouquinho na universidade, por cinco anos eu, eu tive a oportunidade de ser a professora ensinando, tentando ensinar né, a questão do sistema único de saúde, a política de saúde pública que é tão relevante e se mostrou extremamente relevante durante a pandemia aqui no nosso país, especialmente, posso falar da nossa cidade de Curitiba. Então um pouquinho disso. Nesse meio tempo casei, tenho dois filhos, né, tenho duas cachorras agora, não tenho neto, e seguimos a vida aí com muita vontade sempre de fazer um SUS cada vez melhor.
1: Muito importante, professor. Eu vou fazer só um, um adendo aqui, porque nós tivemos algumas participações aparecendo ali na nossa tela. Né? e apareceu ali o nosso querido William Salles, ele não pôde participar hoje, então eu vim em substituição a ele, mas foi ele que viabilizou, juntamente Isso. com a professora Ivana, que, tudo, que esse encontro acontecesse, né, esse encontro tão importante. É, professora Cris, quer dizer alguma coisa, quer fazer algum questionamento? Ah, eu quero sim, quero aproveitar
0: para começar a interagir com as nossas perguntas aí depois, após esse breve currículo da, da, da Beatriz. Então, assim, nós ah, temos uma, uma, um comentário, uma dúvida, Beatriz, em relação a isso e queria ouvir a sua opinião. Porque é comum as pessoas relacionarem é, a palavra saúde à doença, né? Como se fossem sinônimos e, na verdade, são antônimos, né? São palavras distintas, então é, é normal falar de saúde e já vir a, a questão de, de doença em seguida. Então, é, e, e realmente é inevitável que a gente acabe ali aliando uma coisa a outra, ainda mais agora em tempos de pandemia, tudo que a gente sofreu e tal, mas eu queria no caso falar dessa, é, trazer mesmo o exemplo da, da, da do vírus que a gente teve, né, do covid e durante esse período falava-se muito em relação também à imunidade, né? Então de, todos aqueles cuidados que a gente tinha que ter, máscara, usar álcool em gel, pedindo para cuidar da alimentação, para que a gente mantesse a nossa imunidade boa, para que evitasse de sermos con, é, contaminados. E quando a gente fala dessa questão de, de imunidade, de saúde, a gente está relacionando aí também é o quê? uma boa alimentação, atividade física. É, se preocupar com essa questão de, de alimentação, porque a gente costuma também, às vezes, é, em alguns momentos, criticar a, os, a, as, os governos, a questão da saúde que nós temos, saúde pública que nós temos, e, de repente, também, em alguns momentos, nós não fazemos a nossa parte, que é lá, ter uma boa alimentação, é, tomar água, fazer exames periódicos, né? que nós temos também o um mau hábito de, de repente, procurar o um médico só quando nós já estamos doente. Então, eu gostaria de ouvir a sua experiência aí, é, como sendo da área de saúde, em relação a essas questões, em relação a essa preocupação das pessoas com, com a saúde, a buscar ter bons hábitos, para que é, não seja necessário essa busca constante aí, de repente, pela questão de, é, de médicos, né, para ver é, doenças e tudo mais.
2: Então, professora Cristiane, assim,
0: é, hoje. É,
2: fortemente é uma, um entendimento né, de que saúde não significa a ausência de doença, né e que estar doente não significa que não esteja saudável. Eu vou dar o meu exemplo, eu sou uma pessoa, tenho 60 anos e sou hipertensa. Eu sou hipertenso ou estou hipertensa, sou hipertensa, mas eu não estou com nenhum sintoma da hipertensão, eu não estou tendo nenhuma crise né nos últimos tempos de hipertensão, ou não estou tendo nenhuma é, complicação é, cardiovascular por conta da minha hipertensão. Então, eu sou, eu sou doente ou eu sou saudável? Né? Então, eu sou uma pessoa que aprendo dia a dia a conviver com o meu problema de saúde. Eu tenho um problema de saúde, eu preciso cuidar da minha saúde. E são várias coisas que eu tenho que fazer para cuidar da minha saúde. A primeira delas é como eu me, 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 me previno que eu tenha crises de hipertensão, porque as crises de hipertensão, uma hipertensão descontrolada, ela afeta um sistema por inteiro, especialmente o cardio circulatório. Mas não só, tem tenho, tenho várias outras é, consequências de uma hipertensão descontrolada. Para isso eu preciso ter uma alimentação disciplinada, eu preciso praticar atividade física ou ter uma atividade, né, eu preciso me mexer, hoje a gente sabe que não é só questão de fazer atividade física, quanto tempo você fica sentado hoje, é uma medida de risco de problemas de saúde, né. Então, eu, por exemplo, trabalho praticamente o dia inteiro sentada. né, então a gente tem que lembrar de que a cada hora você tem que levantar e fazer... Uma, se mexer um pouco, andar um pouco, né? até o, o meu relógio aqui, ele me diz assim, está na hora de você levantar, né? Tem um, existem alguns recursos hoje que nos ajudam a isso. Eu tenho que ter um bom sono, é, eu não posso abusar de substâncias, né? eu não posso ficar usando álcool, é, algumas drogas, né? enfim, coisas que estão aí ilícitas ou lícitas, né? é, e eu tenho que tomar medicação também. No caso da hipertensão, algumas pessoas conseguem até não tomar medicação. Então, essa é uma saúde, essa é a saúde. A saúde é um estado dinâmico, né? Hora eu tenho um problema de saúde, hora eu adoeço. Mas algumas doenças a gente pode é, superar, tem cura. O que é uma doença que tem cura? É, por exemplo, podemos falar aqui de tuberculose. Tuberculose tem cura mas é, o HIV, AIDS, hoje, não tem cura ainda, né? Um dia deverá acontecer, se, se tudo bem der certo, a paciência, e a indústria nós vamos ter algum medicamento que seja de cura. No caso da COVID, né? Hoje a gente tem a vacina que previne a doença, mas a gente ainda não tem um medicamento para dar para as pessoas quando elas estão acometidas pelo COVID. Os medicamentos utilizados são medicamentos de... É, suporte à, à, à vida, né? eles não são, eles não atacam a doença propriamente dita, eles mantêm o organismo sustentável. E a resposta de cada organismo à agressão da Covid hoje é um menos um pouco, mas ela é um grande desafio na compreensão, porque às vezes você parte de uma situação aparentemente igual, dois indivíduos lá de Aconteceu muito no ano passado, vamos lá, pegar um indivíduo de 50 anos, que aparentemente não tinha nenhuma comorbidade, é, praticava alguma atividade física. Um pegou o vírus, não tinha vacina, né? Um pegou o vírus e morreu rapidinho, o outro nunca pegou o vírus, ou pegou o vírus e saiu, é, passou pela, pela, pela doença sem, sem problemas, como aquele resfriado que a gente tem. Então, as respostas são diferentes, né? E essas respostas diferentes, elas são realmente aquilo que a gente entende da saúde, a saúde é um estado que não é, ele é dinâmico, né? A gente, a saúde ela vai variar conforme meus hábitos, é como você nasce, como você vive, trabalha e como você vai morrer, tudo isso é a tua saúde, né? Não existe, tanto que tem gente que fala, ah, aquele conceito, é um bem-estar físico, mental, espiritual, que parece o paraíso, né? Aonde está esse lugar? Quem está assim? Né? É um paraíso. Aí todo mundo diz, ah, mas esse conceito é utópico. Não, ele talvez até não seja utópico, mas a gente tem, ah, em momentos eu posso estar plenamente saudável, eu estou bem, eu estou ativo, eu estou produzindo, apesar de ser hipertensa, apesar de algumas pessoas que são diabéticas, apesar de algumas pessoas que têm algum transtorno mental, mas estamos equilibrados num determinado momento. Então essa é, é desta saúde que nós hoje falamos, é esse conceito que é dinâmico e que você tem um bem-estar, mas você pode ser portador de uma doença. Mas também não precisa ter doença, né? É possível não ter hipertensão, é possível não desenvolver diabetes, porque são doenças que podem ser genéticas, mas elas podem ser adquiridas ao longo da vida, quer dizer... Eu sou hipertensa de pai e mãe, que eu falo, mas eu poderia não desenvolver a, a hipertensão. Houve ali atrás algum descuido da minha parte e eu acabei desenvolvendo hipertensão. E ela é uma doença que é crônica, eu vou eu permanecer com ela, dificilmente eu vou me curar dessa hipertensão. Mas eu pretendo que eu não tenha nenhum agravo a partir da minha condição.
1: Perfeito.
0: Excelente, Beatriz. É, Nesse... Era exatamente Ih, Deixa eu desculpa, só complementar querido. aqui a, a fala da Beatriz, que era exatamente nesse ponto que, que eu gostaria mesmo que, que a Beatriz tocasse, e para que nós possamos, né, todas as pessoas refletirem mesmo para essa questão da saúde, porque... É, existe um momento que nós temos que acordarmos para isso e nos cuidarmos mais, né? Porque é, cada vez é mais visível que os nossos hábitos, eles bons ou ruins, eles geram consequências futuras, né? Então essa questão de você comer só fast food, por exemplo, claro que não estou dizendo para não comer fast food, que ninguém é de ferro, né? De vez em quando a gente vai comer. Só que se a sua é, alimentação é baseada basicamente em fast food, você ter, é uma pessoa que tem propensão a ter problemas de saúde lá na frente. Você está colocando a sua saúde em risco, né? É isso que as pessoas têm que se conscientizar. E como o exemplo o maravilhoso que a Beatriz ali colocou, por exemplo, do HIV. A gente sabe que é uma doença que existe, só que ela, a gente tem como prevenir. A gente sabe como fazer para prevenir. Então, aí tem preservativos em farmácia, tem os preservativos que os órgãos públicos oferecem. Então, cabe a nós essa consciência também como cidadãos para evitar que essa, que esse vírus se propague. Né? Então é, a Beatriz bateu bem no ponto que eu gostaria mesmo e eu acho importante para que nós, nós todos possamos refletir sobre essa questão é, da saúde nesse, nesse dia tão especial que a saúde depende também de nós, dos nossos hábitos e da nossa consciência como é,
1: pessoas. Isso mesmo. E é muito pertinente para puxar nesse momento, tendo em vista que estávamos falando de doenças crônicas que exigem acompanhamento e que são pessoas, muitas vezes, que vão fazer uso diretamente do SUS, da estrutura pública, né, do sistema público de saúde, para fazer esse acompanhamento, para ter a sua, restabelecer o seu equilíbrio, né, e se sentir saudável, estar ativo, como a Beatriz estava falando, tem a, a questão, então, da Oriana, nossa outra diversa que está nos acompanhando, e que perguntou aqui, então, quais são os principais desafios agora como secretária? Né? Quais são os desafios agora pra, na, na frente, né? estando à frente dessa gestão, dessas pessoas, né? dessa população que precisa do sistema e que não tem, às vezes, muita consciência do que é saúde, do que é doença e diferenciar as coisas. Quais são os desafios agora? Puxa, é, ser gestor na área
2: de saúde, especialmente do município, é um desafio em qualquer tempo. Né? Em qualquer tempo, é um desafio muito grande. Claro que, com a pandemia, a gente adicionou aí a primeiro desconhecido, né, que foi enfrentar a pandemia, a sua repercussão uh, numa cidade, seja as repercussões propriamente ditas de saúde e as consequências econômicas, né, e a saúde tem um, um ela é resultante, né, a saúde de uma população é resultante das condições de vida. Claro que se há uma população que tenha dificuldades econômicas ou sociais ou culturais, a saúde ela vai ficar, é, prejudicada, né? Uh, então, como desafios agora da do, do pós não podemos dizer ainda que acabou a pandemia, né? Às vezes as pessoas estão achando que acabou a pandemia. A gente ainda não acabou a pandemia, porque enquanto esse vírus estiver circulando nos países na forma como a gente vem acompanhando, todos os países estão monitorando. Então, ele sobe, ele desaparece, vai em outro lugar. Daqui a pouco, lá na China, daí é na Coreia aqui no, na, na África, ou mesmo na Europa, aqui na América do Sul, enfim, enquanto essa situação for desse jeito, o mundo está em pandemia, o que nós podemos vivenciar é sempre um momento como hoje, no Brasil a gente vive uma, entre aspas, trégua do vírus, mas ele ainda não foi embora, não acabamos, ele poderá voltar, e aí os serviços de saúde têm que manter a vigilância e a prontidão para perceber isso, porque a, o que nos mostra a pandemia, que é conhecido quando a gente estuda, né? quando a gente estudou, eu estudei epidemiologia, é, e mesmo depois nos, nos cursos de especialização, etc, etc., a gente estudava no livro, nada como viver na pele, o que é você ter 13 mil pessoas, no caso da cidade de Curitiba, e contaminadas, caso ativo, e podendo contaminar outras... É, 13 mil e tanto, quase 15 mil pessoas, quando o RT, que é aquele índice de reprodução, passava de 1, né? Passava para 1,2, 1,3, né? Então, aquilo é um, é um processo de um crescimento exponencial rápido, porque o ciclo da doença ele é rápido, é de 15 dias, né? Agora até, nós estamos com um ciclo menor, aí a, a, o vírus tem, a, da sua manifestação até o encerramento do caso, tem 7 dias, houve aí uma, uma uma acomodação, um sistema imunológico com vacina, uh, e o próprio vírus houve essa modificação, né? Então, o, o sistema tem que estar pronto, porque se de repente a gente acontece tudo de volta, há um ano atrás, nós tivemos, no mês de março, num dia, na cidade de Curitiba, nós tivemos 59 óbitos, foi no dia 22 de março de 2021, num dia. No mês de março desse ano, nós tivemos 62 óbitos, acho que esse é esse o número no mês de março, olha a diferença, foram 1.039 óbitos no mês de março de 2021. Só, só que assim, não foram só os óbitos, nós tínhamos 10 vezes o número de pessoas internadas nesse mesmo período, que estavam entre a vida e a morte ali em enfermarias e UTI, e que se recuperaram né, com o trabalho árduo de todas as equipes dos hospitais da nossa cidade, então, assim, isso tudo não pode voltar a acontecer, porque é muito grave, foi, é muito triste, foi muito frustrante para as nossas equipes fazer essa, 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 essa assistência do paciente com Covid. Era, é, assim, chega você imaginar, você vai, chega o médico e diz assim para o paciente, olha, eu vou intubar entubar, ninguém sabia se o desfecho desse entubar seria favorável ou não, porque metade das pessoas que iam para UTI, na, em alguns momentos morreram, com toda a assistência disponível, não faltou assistência aqui na nossa cidade, todo mundo que precisou de assistência, nós conseguimos dar a assistência necessária pelo Sistema Único de Saúde e também com a soma do sistema privado, que deu conta lá de uma parte da população. E aí a pessoa dizer assim, doutor, por favor, diga para minha esposa que eu a amo e que eu peço perdão, ou oh, doutor, diga a meu filho que eu o amo, olha, a senha da minha conta do banco é essa, então isso foi, assim, de uma, de um processo tão complexo, tão difícil para as equipes, trabalhava às vezes três, quatro semanas tentando salvar a vida da pessoa e ela morria, depois de três, quatro semanas diariamente checando os sinais vitais, fazendo adequação de, de drogas que estavam sendo usadas, regulando o fluxo de oxigênio e de nada adiantava, de nada adiantava, não conseguia recuperar pessoas jovens, 18, 20 anos, foi, foi traumático, né? E isso tudo, se a gente bobear, pode voltar. Mas vamos ser mais é, otimistas, né? Então, estamos vivendo uma situação de menor quantidade de casos, esperamos que a gente, essa quantidade vá diminuindo é, fortemente, nós estamos, a mês de abril, não tivemos ainda nenhum óbito que tenha sido confirmado pelo Covid, nós estamos radiantes aqui com relação a isso, temos leitos de sobra, tem pouquíssimas pessoas internadas, então a chance de óbito é bem menor, né? porque a mortalidade hoje da Covid diminuiu bastante em razão da da, da vacinação, isso foi muito importante porque a população aqui na nossa cidade compreendeu a importância de se vacinar, compareceu para vacinar, não adiantava nada a gente ter vacina, tudo preparado se o povo não viesse, e eles vieram, nós estamos com uma cobertura vacinal bastante significativa e isso fez a diferença, esse resultado dos óbitos ou dos atendimentos que a gente tá tendo em abril não é sem querer, foi muito trabalho, né, foi a custa do trabalho de muita gente e de que as pessoas acreditaram, embora tanta fake news que aconteceu. Mas aí, eu, assim, eu, numa forma mais é, favorável, né, esperançosa, vamos dizer assim, mais é, alegria, nós temos aí um acúmulo de questões que não foram atendidas durante a pandemia, muitas cirurgias eletivas foram suspensas, porque a gente precisava de todo e qualquer leito, nós chegamos no mês de março de 2021 a 103 ou 105% da ocupação dos leitos, mas como 105, 103%? É porque a gente precisou internar algumas pessoas em algumas, algumas, algumas enfermarias, né? então era, a gente tinha lá mil e tantos leitos e de repente a gente estava com mil e tantos leitos, mais três, quatro pessoas internadas, tinha que fazer alguma mágica, porque nós não deixamos ninguém sem atendimento transformamos as nossas UPAs em hospitais, as nossas unidades básicas em UPAs para dar conta da demanda. Então, muita cirurgia deixou de ser realizada. Então, nós estamos agora iniciando um mutirão de cirurgias, cirurgias seletivas, que são cirurgias ortopédicas, cirurgias é, vasculares, né? A gente está nesse caminho, cirurgia geral, ali as hernas, aquelas cirurgias que são mais é, cirurgia, chamadas cirurgias gerais. Então, nós estamos no mutirão de cirurgias. Nós temos muitas pessoas que, potencialmente deixaram de fazer o seu cuidado como pessoas com condições crônicas, né, alguns hipertensos, diabéticos, é, pessoas de trans... com transtornos mentais, né, da saúde mental, e que a gente precisa é, recompor, porque a intervenção da saúde, então, não em tempos de pandemia, é para que a gente consiga fazer o um cuidado, que as pessoas façam diagnósticos precoces, as suas doenças, os cânceres, né? as hipertensões, diabetes, né, então tem que fazer diagnóstico precoce e minimizar as sequelas de todas as doenças. Então, quem tá muito grave, né, quem, quem tá lá prestes a, a fazer uma falência renal, né, então a gente tem que correr para ver se consegue salvar a pessoa de uma falência renal, porque da falência renal vai lá para diálise e depois a solução é somente um transplante, então começa a ficar bem mais difícil, né, então temos isso, nesse cenário aí para frente, que daí não muda em nada né, do que a gente já fazia antes, né só a diferença que agora aconteceu aqui um estoque eh, de problemas que a gente vai ter que correr agora com o nosso time, ser ágil, né? correr no sentido de ser, ter agilidade, e, e ir atrás daquilo que, que realmente faça a diferença.
1: Perfeito. É... Nós estamos, infelizmente, como sempre acontece, o nosso programa é muito rápido, 30 minutos, estamos indo lá para o nosso, nosso final já. É, então, só ressaltando, né, com tudo que a gente conversou hoje, essa importância, né, a gente coloca como uma data comemorativa, o dia mundial da saúde mas na verdade é uma data de reflexão né então a Beatriz trouxe aqui para nós uma série de reflexões importantes com relação ao quadro de pandemia pelo qual passamos com relação aos cuidados de saúde com relação à importância do SUS a relevância que esse sistema tem de amparo para todas as pessoas do nosso país e eu queria agradecer muito mesmo é, por ter nos dado a honra de estar aqui hoje conversando conosco. Foi uma conversa tão gostosa, tão proveitosa. Né? Acredito que para todos os nossos ouvintes, não só para nós que tivemos o privilégio de estarmos aqui. Né? E queria questionar se a Cris tem alguma colocação final, alguma coisa para para dizer ainda, para a gente depois finalizar o programa
0: eu quero mais uma vez é, parabenizar a Beatriz, claro para, por essa nomeação merecida e importante é, como ela falou ali, tem vários desafios é, durante essa caminhada e comentávamos nos bastidores, né Beatriz, nesses seis dias, aí já está com bastante atividade, muita coisa para resolver para verificar, né, então nós desejamos é, sucesso para você é, nessa sua nova é, função você, Nós vimos ali no seu, no, no seu látice No início que você tem uma carreira é, muito cheia de, de atividades muito cheia de vitórias e nós temos certeza que essa vai ser mais uma para nós então claro é um privilégio tê-la é, como secretária do nosso município e no nosso programa e passar para os nossos ouvintes então que agradecemos por terem participado, fica então a mensagem da Beatriz em relação à questão de saúde fiquem atentos cuidem-se, é, aproveitem tudo que de, de benefício em relação à saúde que o seu município oferece é, Aproveitem as questões de vacina, por exemplo é, Que estão disponíveis, não só a vacina de Covid Agora começa a, a campanha de vacinação da gripe, né Beatriz, para todos é, A nível nacional, no nosso município também Já começou no dia 5 Então você que está dentro do grupo que recebe essa vacina Fique atento, busque, se beneficie desses recursos Que são disponibilizados para vocês, tá muito obrigada e uma boa noite para todos vocês, e aí agora acho que passamos a palavra, né, para a Beatriz, para que ela possa, então, passar sua mensagem final para nós. Acho que
2: nós precisamos muito agradecer a ciência, vacina e saúde, você lembrou bem, professora Cristiane, da importância, nós temos várias doenças que são preveníveis, né, então, as vacinas estão disponíveis, fazemos, cada um fazendo a sua parte, nós estaremos protegidos. Vamos manter os cuidados, todos somos responsáveis pela saúde individual e coletiva. E eu agradeço mais uma vez ao Ninter, a, a delicadeza aqui de me convidar para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho do que é a nossa saúde, os desafios que a gente tem, e todos são é, parte importante nesses processos. Muita gratidão, uma boa noite a todos.
1: Muito obrigada, Beatriz, novamente. Parabéns pela nomeação. Muita sorte, muito sucesso no seu caminho, com certeza vai ter, porque preparada nós vimos que está, né? Então, muito obrigada pela tua presença, obrigada aos nossos ouvintes, um grande abraço a todos, até o nosso próximo programa.
0: Diversos da Pós.